0: ¿Has tenido la impresión de que tu vida gira sin sentido? ¿De que hay cosas que pasan y pasan como una especie de guión que sencillamente no puedes evitar? ¿Es tal vez el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia o la traición? ¿Algo que te sigue como una especie de fantasma que no deja de presentarse en tu vida una y otra y otra vez? ¿Quieres aprender cómo solucionar estos temas definitivamente? Entonces, bienvenido y bienvenida seas a este nuevo resumen del de libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo de Liz Borbú en el que ahondaremos sobre las 5 heridas que nos impiden ser exactamente quienes nosotros somos. Entonces, si quieres ser una persona más fiel a ti mismo, a ti misma, si quieres identificar cuál es la herida que rige tu vida y que no te ha posibilitado ser feliz, pues entonces, quédate para reconocerla. Comenzamos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas y revises todo el contenido de nuestro canal. Encontrarás desde ejercicios que se realizan en terapia psicológica hasta el análisis de temas más complejos y ahora agregamos el resumen de los libros que leemos juntos en nuestro club de lectura, que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30, horario del Centro de México, el cual es completamente gratuito, y se transmite simultáneamente en Facebook, Instagram y TikTok. No olvides suscribirte y activar la campanita, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Crecia Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, Kawaii, Spotify y YouTube. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a comenzar con este libro de la sanación de las cinco heridas de Liz Borbú, estas cinco heridas que impiden ser uno mismo y que bueno, sepan que va a ser un poco diferente de los otros capítulos que hemos visto a través de estos resúmenes, ya que trae descripciones demasiado puntuales que es difícil decir de pronto con otras palabras, por lo tanto, es muy probable que en muchas ocasiones vaya a estar dando explicaciones muy literales, hay cuestiones que tienen que ver con cómo lo van a notar que tienen herida a través de su complexión física, de su composición física a través también del uso de su vocabulario a través de las enfermedades que se traducen en su cuerpo por estas heridas a través también de los momentos en que estas heridas se forman pero también quédense hasta el final para que entiendan cómo es que se dan, van a dar cuenta de que la sanación realmente depende de que ustedes se hagan muy en la mente cómo es que estas heridas se proyectan en ustedes en el día a día cómo es que afectan en la manera en que se relacionan con ustedes mismos y con las otras personas entonces en ese momento es en el que se vuelve realmente relevante por lo tanto pongan atención a todas las descripciones para que ustedes y tomen muchísima nota eh, para que ustedes identifiquen aquí es yo soy huidizo yo soy controlador yo soy tengo la herida de la humillación o del masoquista entonces en cada uno de estos temas entre más identifiquen y más digan yo correspondo con esta descripción más van a poder ayudar a sanarse además de que no se pierdan el siguiente resumen del libro que se llama la sanación de las cinco heridas de lisborbu justamente en el que ella misma se explaya ella misma cuando comienza con ese libro nos dice que le han preguntado oye sí ya entendimos que tenemos esta herida pero cómo la sanamos entonces dice váyanse al quinto capítulo y se dio cuenta de que no era suficiente por lo tanto, hizo un libro completo para el tema de la sanación de las cinco heridas. Por lo tanto, este resumen consiste mucho más en que ustedes puedan identificar cuál es la herida que domina a su vida. Comenzamos para que ustedes comiencen a identificarse y no se pierdan cómo sanar las heridas en el siguiente libro. Primero que nada, es importante reconocer quién es Liz Borbú. Es una autora de 13 libros de gran repercusión internacional, entre los que destacan los éxitos editoriales, Escucha a tu cuerpo, Es tu mejor amigo en la tierra y ¿Quién eres tú? En 1982 funda en Quebec, Canadá, el Centro de Autoayuda y Crecimiento Interior, una importante escuela de desarrollo personal cuyos talleres imparten en todos los países de habla francesa. Sus libros han sido recibidos con expectación y entusiasmo en el mundo. Entonces es una de las autoras de habla francesa que más repercusión han tenido en... ...en todo el mundo y cuyos libros... ...la verdad es que han influenciado demasiado... ...la manera en que nosotros podemos llegar a ver... ...cómo vemos a nuestro cuerpo... ...cómo vemos estas heridas especialmente... Sus influencias podemos detectarlas desde Freud hasta Wilhelm Reich Psiquiatras como John C. Pierratos, Alexander Lowen. Son personas que hablaban sobre bioenergética, sobre cómo es que nuestros cuerpos están constituidos y puede a través de ellos detectarse qué tipo de afecciones llegamos a tener. Muchas de estas teorías han tenido muchísimas controversias a lo largo de la historia. Algo que me gusta muchísimo de su sinceridad es la siguiente nota que viene en el prólogo Dice, no existe prueba científica alguna de lo que se propone en este libro, pero te invito a comprobar mi teoría antes de que la rechaces y, sobre todo, averiguar si puedes ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Yo soy fiel testigo de que, si sí, probablemente hay unas partes que dices, híjole, ¿cómo es que voy a asimilar esto de una manera científica? Al mismo tiempo, cuando te permites la apertura de buscar en tu propio cuerpo estas razones, estas heridas, te das cuenta de que en realidad, sí, sí es cierto las tenemos presentes y de hecho en la consulta psicológica es muy común que a través de estas heridas pueda sacar muchísimos de los temas fundamentales de mis usuarios y usuarias es decir cuando exploramos cada una de estas heridas es que sale su verdadero yo sus verdaderos traumas aquellas cosas que necesitan trabajar con urgencia e incluso aquellos temas que en la actualidad siguen molestándoles y que detectan desde sus más tiernos inicios en su primer capítulo la creación la las heridas y las máscaras. Lo primero que se explora es bastante sobre la cosmovisión, podemos decirle, de Lisborbú. Aquellas nociones que tiene sobre la realidad humana, sobre quiénes somos. Por ejemplo, en el caso de ella, considera que nosotros hemos vivido varias vidas, es decir, somos productos de reencarnaciones. Incluso considera que nosotros elegimos a los padres que nos tocaron. Imagínate de pronto que elegiste a un padre abusador, a una madre abandonadora y de pronto decir... ¿En serio crees que yo elegiría a este tipo de padres? Según ella, en realidad es nuestro Dios interior a lo que le llama Dios interior y que viene en muchísimos de sus libros, es nosotros mismos como nuestro ser superior que viene a sanarnos, que tiene toda esta sabiduría y que independientemente del sufrimiento que nos va a provocar, en realidad terminamos eligiendo en cada una de nuestras reencarnaciones aquello que necesitamos superar. Por ejemplo si tú no has superado tu herida de rechazo o tu herida de humillación en esta vida vas a elegir a los padres, a las parejas, a los ambientes, a los jefes a todas las personas que te hagan que revivas esta herida hasta que la aceptes ella dice que es muy diferente por ejemplo a aceptar la experiencia de aceptarse a sí mismos por ejemplo aceptar la experiencia podría decir ok acepto que mi papá quería una niña y no un niño y entonces pues lo perdono por esta situación pero es muy diferente por ejemplo, de aceptarse a uno mismo, amarse a uno mismo, que lo que implica es aceptar que yo sentí rechazo, yo sentí enojo, ira por este padre que me rechazaba y que de alguna manera puedes llegar a comprender con cierta compasión el hecho de que mi dolor es válido, su dolor es válido, ambos dolores son válidos y nos perdono a ambos. Es muy diferente porque lo que te da es el derecho a vivir, a aceptarte, aceptarnos simplemente que le demos like a la experiencia y digamos ok sí no hay ningún problema con esto sino que nos ayuda a experimentar y a aprender a través de lo que vivimos adquirimos conciencia de las circunstancias que trae consigo esta experiencia así que todo lo que decimos o no, lo que hacemos o no, lo que decimos o no e incluso lo que pensamos y sentimos entraña estas consecuencias que nosotros vamos a ir experimentando a lo largo de nuestra vida. Lisbor considera también que a lo que nosotros vinimos a este mundo es a ser nosotros mismos, a vivir con libertad. Sin embargo, pasamos por algunas etapas cada uno de nosotros a los que les conoceremos como episodios de crisis en la infancia y en la adolescencia. Es posible que lleguen a ser normales para los seres humanos estas crisis, pero lo cierto es que no son naturales. El niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y que tiene el derecho a ser el mismo, no pasa por este tipo de crisis. Por desgracia, este tipo de niño casi no existe. Ella observa que la mayoría de los niños pasan por las siguientes cuatro etapas. La primera es la alegría de ser uno mismo. Esto ocurre en la primera etapa de nuestra existencia. Sin embargo, en cuanto más nos involucramos en nuestra sociedad después conocemos el dolor de no tener el derecho de ser como nosotros queremos ser de no poder ser nosotros mismos cuando notamos las repercusiones del medio ambiente que nos dicen no seas así contrólate es niño malo eres un cochino todo ese tipo de situaciones van haciéndonos notar que en realidad ser nosotros mismos no es tan aceptado no nos permiten ser entonces este dolor se traduce en una crisis que después se traduce en la tercera etapa que es la rebeldía y después de la rebeldía viene una parte en la que intentamos reducir el dolor a través de resignarnos y terminar por crear una nueva personalidad para transformarnos en lo que otros desean que seamos es decir primero pasamos por estoy muy feliz de ser yo mismo después resulta que yo no puedo ser yo mismo y puedo responder de dos maneras diferentes primero me vuelvo rebelde e intento de todas maneras sin ponerme, y hay personas que se pueden quedar estancadas toda su vida en esta etapa y hay otras personas que se resignan y entonces se transforman en aquello que las otras personas desean de ellos. Eso se traduce en la complacencia. Entonces nos volvemos o rebeldes o complacientes y por eso es que se forman estas heridas de las que nos habla Liz que es una forma de defensa. Son cinco defensas. Es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia en francés el acróstico es t r a h i traición rechazo abandono humillación e injusticia que pues ayuda a la memorización bueno para su idioma para el de nosotros no tiene mucho sentido que es trai o traji y que de alguna manera significa traicionado y esto tiene sentido para su teoría porque cada vez que hablamos a partir de una de nuestras heridas nos traicionamos a nosotros mismos o sentimos que traicionamos a otras personas entonces cada una de estas heridas nos trae sufrimientos cada una de estas heridas se disfraza es decir cada vez que eh, reaccionamos a través de la herida del rechazo del abandono, de la humillación, de la traición o de la injusticia nos ponemos ciertas máscaras para evitar el dolor que conlleva nuestro ego es la parte de nosotros que pensamos que somos Se pone esta máscara con toda la intención De no volver a experimentar estos dolores Que son muy fuertes para el niño De hecho nos remontan a nuestra infancia El rechazo por ejemplo utiliza la máscara del luidizo El abandono utiliza la máscara del dependiente La humillación utiliza la máscara del masoquista La traición utiliza la máscara del controlador y la injusticia utiliza la máscara de el rígido. La importancia de la máscara está en función del tamaño de la herida, es decir, en cuanto más grande sea la herida, es más probable que la utilicemos con más frecuencia. La manera en la que nos vamos a dar cuenta regularmente de cuál es la herida que estamos utilizando, a veces tiene que ver también con nuestra fisiología. Se traduce en cómo se ve nuestro cuerpo y es algo que vamos a analizar en cada una de las heridas que vamos a estar analizando. Hay una analogía que para que podamos entender mejor cómo funciona esto de las heridas es que te imagines que te cortaste la mano pero que de alguna manera tú quieres ignorar que esa herida está allí por lo tanto te pones una venda para intentar decir pues ya no pasa nada entonces viene una persona y te toma de la mano sin la intención de lastimarte pero aún así le dices oye me lastimas y entonces en este caso esta persona va a reaccionar con sorpresa por el hecho de que pues yo no deseaba lastimarte porque reaccionas de esta manera el problema de todo esto es que fuiste tú quien decidió ignorar que tenías esta herida y ahora estás haciendo que otras personas resulten lastimadas por esta herida que tú mismo o tú misma decidiste no atender me gusta esta idea porque también habla de la responsabilidad nadie es responsable de nuestra herida más que nosotros mismos Tú eres quien tienes que darte cuenta de que existe, atenderla, cambiarle el vendaje para que puedas sanar y entonces en tu contacto con otras personas no las lastimes también por el hecho de tener esta herida estas heridas en realidad cuando tú las atiendes las entiendes comienzas a verlas en ti mismo en ti misma en tus reacciones del día a día y también es importante porque te vuelve más compasivo cuando empiezas a identificarlas en las demás personas algo que en cada capítulo Lisboa nos va diciendo es que no trates de explicar a otras personas oye creo que estás actuando desde tu herida del abandono o de la traición o de la injusticia porque en realidad suena bastante extraño si una persona tiene interés en este tipo de temas es mejor que o le acerques el libro o le acerques este resumen o cualquier otra facilidad didáctica para que estas personas puedan comenzar a comprenderse, pero es mejor de alguna manera que cada quien se descubra a sí mismo y se haga responsable de cada una de estas heridas. Entonces aquí estuvo primero que nada la presentación, estas cinco heridas que todos y todas traemos en el alma y que se presentan en nuestro día a día a través de diferentes máscaras. Cada vez que te pongas esta máscara te vas a dar cuenta. Entonces los siguientes capítulos son justamente para que tú te des cuenta qué máscara utilizas con más frecuencia. Comencemos con la primera. El rechazo. La herida del rechazo. Vamos a poner en la pantalla dos imágenes de un hombre y una mujer y el tipo de aspecto físico que probablemente puedan llegar a tener sus cuerpos, según Liz Bourbu. ¿Qué significa el rechazo? Significa despedir, refutar, rehusar, no ceder, no atender o negar. Esta es una de las heridas más profundas y de hecho es la primera que se forma. Incluso es una que se puede formar antes de nuestro nacimiento. Algo que la distingue y que la hace tan dolorosa Es que justamente las personas que la padecen Piensan que no tienen derecho a existir algunas razones por las cuales esta herida se puede presentar desde el nacimiento tiene que ver por ejemplo si fuiste un niño o una niña no deseada si pues tu embarazo o tu gestación ocurrió por accidente, si tus papás deseaban a una persona del de sexo contrario hay muchísimas razones por las cuales un padre puede rechazar a su hijo y esto mismo se empieza a formar en el cuerpo del bebé desde que está en el útero realmente sabemos de alguna manera si nos desean o no nos desean a través de los neurotransmisores que produce nuestra madre, entonces una de las características que según Isborubu tienen las personas con herida de rechazo desde el nacimiento, más bien desde la concepción es que ocupan muy poco espacio en el vientre son pancitas que se desarrollan muy poquito, e intentan ocupar poco espacio, incluso es una conducta que van a llevar durante el resto de su vida sus cuerpos eh, intenta desaparecer, de alguna manera intentan no ocupar mucho espacio eh, algo muy característico podría hacer que la piel esté pegada a los huesos y esto sería más bien una de las muestras de que la herida de rechazo es muy grande te viene alguien a la mente cuando piensas en piel pegada al hueso personas que están demasiado delgadas su cuerpo puede dar la impresión de que está fragmentado o incompleto, como si le faltara un trozo. Por ejemplo, si de pronto le faltan pompas, le faltan busto, le faltan algunas partes del cuerpo, o sea, como que no se le desarrollaron muy bien. También cuando el lado derecho del cuerpo del izquierdo se ven demasiado desarmónicos, muy asimétricos. También es una buena señal de que esta persona tiene una herida de rechazo bastante pronunciada esta sensación por ejemplo de que tienen como un hueco en la región de la espalda, el pecho o el vientre es una característica también muy constante en las personas con herida de rechazo, también en algunas personas con el cuerpo deforme si alguien que te viene a la mente cuyo cuerpo produce lástima, muy probablemente tenga este tipo de herida, según Liz Bourboux, pues nosotros elegimos este cuerpo antes de nacer y esto es para que nos demos cuenta de que necesitamos trabajar este herida, otra característica en el rostro y en los ojos de eluidizo es que son pequeños, estos ojos pequeños ausentes o vacíos dan la impresión de estar en la luna o de que tienen muchísimo temor, también de que literalmente traen una máscara y esto es a través de la presencia de ojeras muy marcadas, entonces ¿quién te viene con esta idea, es decir la forma en la que nuestro cuerpo se constituye regularmente es una de las formas en que intenta decirnos qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Cuando nosotros portamos esta máscara significa que ya no somos nosotros mismos y que creemos que esta actitud nos protegerá. En el caso del huirizo, pensar que el hecho de huir, de no estar presente, le va a salvar de tener esta sensación de rechazo intenta protegerse del rechazo a través de huir por lo tanto desde niño se puede notar que es un niño bastante prudente y tranquilo que no causa problemas y casi no causa ruido también inventa diferentes formas de huir de casa entre ellas por ejemplo puede ser alguien que sea muy buen estudiante que se la quiera pasar en la escuela con tal de no estar en casa no estar con su familia Habla por ejemplo en el caso de una niña que tenía tan marcada la herida del rechazo que se escondía en su casa cuando los papás notaban la ausencia se ponían como locos a buscarla. De tal manera que ella pensaba que no tenía el derecho de existir que provocaba que sus papás la buscaran para comprobar que su existencia era real, entonces este es el caso de esta niña que casi no hacía ruido que casi se desaparecía y hacía que sus padres la buscaran como locos para realmente comprobar que existía, otra forma en la que el niño huidizo puede desenvolver su cuerpo es a través de que sea demasiado pequeño y débil, esto hace que los padres intenten sobreprotegerlo y esto es una forma diferente de rechazo ya que en este caso se siente sofocado, ya que Compensan su pequeñez Con intentar hacer todo por él o por ella Por lo que sienten rechazado A partir de sus capacidades Entonces tanto si te dejaron de lado Como si te atendieron en exceso Puedes haber desarrollado una herida de rechazo Justamente porque sentiste rechazado Es más bien una interpretación Las heridas son una interpretación de la realidad No tiene que ver con que si realmente te rechazaron O más bien tiene que ver con si tú te sentiste rechazado por algún tipo de situación que haya ocurrido. Otra forma en que Luidizo utiliza su máscara es interesándose demasiado por las cuestiones espirituales o intelectuales que les hacen vivir básicamente en la luna. A esto le llama estar en lo astral y esto regularmente estas personas no están en el presente. También estas personas no tienen una vinculación muy fuerte con los temas materiales o con el dinero por lo cual lo rechazan ya que de alguna manera les impide ...pide vincularse con el aspecto físico... ...esto les permite huir más fácilmente... ...y también son personas que rehuyen de su sexualidad... ...de alguna manera piensan que lo sexual es algo que es poco espiritual e intentan o buscan o encuentran a una pareja que les rechace sexualmente para constatar que su sexualidad no es tan importante por lo cual ellos o ellas terminan rechazando su sexualidad esto es algo que como les repito hace que en nuestra vida ocurra una y otra vez a partir de diferentes circunstancias de nuestra vida desde nuestra infancia hasta cómo elegimos a nuestra pareja hasta cómo elegimos a nuestros amigos hasta cómo vamos a interpretar nuestra realidad la realidad de otros, cómo juzgamos a otros, todo tiene que ver y se interpreta a través del el filtro del de rechazo. El rechazo es causado, según esta autora, por el progenitor del mismo sexo. Es decir, si tu padre siendo hombre o tu madre siendo mujer te rechazaron, entonces es más probable que hayas desarrollado este tipo de herida y que intentes compensarlo a través de ganar su afecto, de buscar en el mundo, por favor mírame. Eso es tal vez lo que más deseas pero que al final no sabemos cómo conseguirlo. Algunas frases que pueden utilizar las personas con herida de rechazo es la palabra nulo. Por ejemplo, mi jefe me decía que mis contribuciones eran nulas, por eso renuncié al empleo. O mi madre tenía nulas habilidades para todo lo relacionado con el trabajo doméstico. También la palabra nada, como sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. O poco importa lo que haga, no vale nada, siempre debo volver a empezar. Incluso la palabra inexistente, como cuando se les pregunta cómo es tu vida sexual o cómo son tus relaciones con esa persona, el uidizo responderá de manera regular inexistentes. También pueden utilizar de manera constante la palabra desaparecer, como por ejemplo, mi padre consideraba a mi madre una cualquiera y yo quería desaparecer, o yo quería que mis padres desaparecieran el huidizo digamos que de alguna manera encuentra la manera de que vea que los demás les van a rechazar y antes de que le rechacen ellos lo rechazan, se alejan, se aíslan y termina siendo un círculo vicioso en el que siempre terminan solos, es decir aquello a lo que intentan huir es a lo que se dirigen de una manera muchísimo más constante, el huidizo termina solo sobre todo por su miedo a la soledad, otras características que pueden ayudarte a distinguir si tienes esta herida a través de tu cuerpo es que los judíos tienen problemas cutáneos y que esto regularmente es porque la piel es un medio de contacto, es un órgano que nos pone en contacto con otras personas y si está dañado de alguna manera puede causar justamente que las otras personas se alejen de nosotros. Otra característica es que busca la perfección en todo lo que hace ya que considera que si comete algún error será juzgado por ello, para él ser juzgado equivale a ser rechazado, como no cree en la perfección de su ser lo compensa intentando alcanzar la perfección en todo lo que hace, por desgracia confunde el ser con el hacer, su búsqueda de la perfección puede llegar a volverse obsesiva, desea a tal punto hacer todo a la perfección que cualquier tarea le tomará más tiempo de lo necesario de este modo atraerá hacia sí otras situaciones de rechazo por parte de los demás algunas enfermedades que pueden distinguir a la persona con herida de rechazo es que puede sufrir diarreas que de manera simbólica rechaza cualquier tipo de nutriente que llega a su cuerpo, también puede padecer arritmias que también simbólicamente significa esta necesidad de escapar de su corazón de su cuerpo, también es muy probable que sufra algún tipo de cáncer o enfermedades relacionadas con el rencor o el odio en este caso porque le es muy difícil perdonarse a sí mismo y perdonar a sus padres especialmente a su progenitor del mismo sexo lo cual en muchos estudios se ha relacionado por ejemplo la presencia del de cáncer con estos sentimientos negativos de odio y de rencor es muy probable que las personas con herida de rechazo tengan problemas respiratorios porque sienten muchísimo pánico, sean propensos a las alergias, también que recurran al vómito para eliminar lo que acaban de ingerir e incluso a veces prefieran porciones muy pequeñas, es decir, también tendientes a la anorexia o a hacerse purgas como una forma de rechazar los alimentos. Entre otros males está la agorafobia, el abusar del azúcar, se vuelven depresivos maníac o maníacos depresivos y se pierde también en la personalidad de aquellos en los que admira, es decir, pueden volverse fans de otras personas, ya que otras personas son más dignas de ser que ellos mismos. Como en todas las otras heridas, los comportamientos propios del luidizo o las enfermedades propias del son dictados por el temor de revivir las heridas de rechazo, es decir, por miedo a evitar el rechazo es que se forma esta defensa que se nota en su cuerpo entonces sobre todo tienes que darte cuenta de si esto está presente en ti si coincides con muchos de los factores que se describen en este libro así que vamos a hacer un resumen del resumen de esta herida para saber si es que tú correspondes primero que nada surgimiento de la herida del rechazo de la concepción al primer año de vida no sentir el derecho a existir y se origina con el progenitor del mismo sexo. La máscara es de huida o del huidizo. El progenitor que lo provoca es el del mismo sexo. El cuerpo está contraído, angosto, delgado o fragmentado. Sus ojos pueden ser pequeños, atemorizados o con la impresión de llevar un antifaz. Su vocabulario más común puede ser nulo, nulidad, nada, inexistente, desaparecer. Su carácter es el desapego a lo material, perfeccionista, intelectual. Pasa por fases de gran amor a fases de odio profundo. No cree en su derecho a existir. Tiene dificultades sexuales. Se cree inexistente y carente de valor. Procura la soledad. Se contrae. Tiene la capacidad de hacerse invisible. Busca diferentes medios para huir. Se deslinda del mundo. Se siente incomprendido. Tiene dificultades para dejar vivir a su niño interno. Su gran temor o el más grande es el pánico. En la alimentación se caracteriza por la pérdida de apetito, por las emociones o el temor. Ingiere porciones pequeñas. Para huir, consume azúcar, alcohol o drogas y tiene predisposición a la anorexia y la bulimia. Enfermedades posibles, cutáneas, diarrea, arritmia, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, estados de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión, suicida o psicosis. Capítulo 3. El abandono o la herida de abandono. Abandonar a alguien es apartarse de él, dejarlo o no querer ya tener absolutamente nada que ver con él. Muchas personas confunden el rechazo con el abandono. ¿Cuál es la diferencia? Si uno de los miembros de una pareja, por ejemplo, decide rechazar al otro, lo repele para no tenerlo junto a sí. Sin embargo, si decide abandonarlo, se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente. Otra diferencia con respecto a la herida del rechazo es que el rechazo está muy reflejado en el ser. Por ejemplo, la persona que siente que no tiene derecho de ser, de existir, de ocupar un espacio. Sin embargo, el abandono tiene más que ver con el tener y el hacer. En este plano de existencia. Algunas situaciones que pueden hacer que un niño pueda llegar a sentirse abandonado es que su mamá se encuentre ocupada con un nuevo bebé, que éste sea más enfermizo y que de pronto pues ya deje de prestarte atención a ti. Si tus papás salen a trabajar todo el día y no están al pendiente de ti o si tienes problemas perinatales o imagínate que uno de tus padres es hospitalizado, sobre todo tu mamá que es con quien estás más acostumbrado a estar y que de pronto ya no esté para ti, te puedes llegar a sentir abandonado. También incluso hay ocasiones en que el abandono puede ser temporal, que te dejen encargado con la abuela, con el tío, mientras ellos se van de vacaciones, por ejemplo, se puede vivir como un abandono. Y si la mamá siempre está enferma, drogada u ocupada en otras situaciones, otra diferencia es que esta herida está provocada por el progenitor del sexo opuesto en lugar del mismo sexo como en el caso del rechazo. Para ellos este progenitor era demasiado reservado y aun cuando deseaban que se hiciera cargo de ellos estaba convencido de que no le interesaban. Incluso en muchas ocasiones la herida del rechazo y la herida de abandono pueden venir de la mano. Nos sentimos a la vez rechazados por el otro progenitor. La máscara que se desarrolla para la herida de abandono es la máscara del dependiente. Esta máscara se caracteriza por un cuerpo que carece de tono. El cuerpo largo, delgado y encorvado indica una herida de abandono muy importante. El sistema muscular no está lo suficientemente desarrollado y parece no poder sostener el cuerpo erguido, como si necesitara ayuda para hacerlo. El cuerpo expresa exactamente lo que sucede dentro de una persona. El dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por lo tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Su cuerpo refleja esta necesidad de apoyo. Es fácil ver en esta persona al niño pequeño que necesita ayuda. Cuando ves a una persona con ojos tristes y grandes es muy probable que sea justamente una persona con este tipo de herida. También sus piernas pueden llegar a ser delgadas y a semejar que son débiles. Es probable que algunas de sus partes se encuentren caídas o flácidas como los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre, el escroto en los hombres, etc. De los cinco tipos, el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Hay grandes posibilidades de que uno de sus padres o incluso ambos sean también víctimas. Víctima es la persona que crea problemas de todo tipo en su vida, pero en especial problemas de salud para llamar la atención. Esto responde a las necesidades del dependiente, quien cree que nunca tiene suficiente atención. Cuando parece... Desear llamar la atención por diversos medios, lo que está intentando en realidad es sentirse lo suficientemente importante para recibir apoyo. Considera que, si no logra llamar la atención de otra persona, no podrá contar con ella. Cabe señalar que este fenómeno ocurre en los dependientes cuando aún son jóvenes. El niño dependiente, por su parte, tiene necesidad de sentir que, si da un mal paso, podrá contar con alguien para que lo levante. Esta persona en muchas ocasiones tiende a dramatizar. Es muy común que la persona con herida de abandono dramatice, pero también que se convierta en alguien que juega el papel de salvador. El dependiente cumple con el papel del padre ante sus hermanos, por ejemplo, o intenta salvar de determinada dificultad a quien ama. Estos son medios sutiles para recibir atención. Cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, pues esto último lo hace sentirse importante, pero esta actitud suele provocarle malestares en la espalda, ya que carga sobre sí responsabilidades que no le corresponden. La ayuda que más necesita el dependiente es el apoyo de otras personas. Aun cuando tenga o no dificultad para tomar decisiones por sí mismo, por lo general el dependiente pide la opinión o la aprobación de los demás, ya que necesita sentirse apoyado y respaldado otra característica es que regularmente tienen una voz infantil y tienden a pedir consejos porque no se creen capaces de hacer las cosas por sí mismos, aunque no necesariamente escucha lo que se le dice, a la larga hará lo que él mismo desea, porque en realidad no está buscando ayuda, sino apoyo. Cuando camina con otras personas las deja pasar frente a él porque prefiere que los demás lo guíen, piensa que si se las arregla demasiado bien por sí mismo, nadie se ocupará de él en el futuro, y que se producirá el aislamiento del cual desea huir. La soledad es el temor más grande del dependiente. Entre las preguntas más constantes que sonarán en su cabeza o en tu cabeza, si es que lo padeces, es ¿qué voy a hacer solo? ¿qué será de mí? ¿qué me sucederá? Con frecuencia vive en conflicto consigo mismo, pues por una parte exige mucha atención y por la otra teme estar exigiendo demasiado, y que eso acabe por molestar a los otros, quienes entonces podrían abandonarle. La tristeza es la emoción más intensa que experimenta el dependiente. Constantemente siente esta tristeza en lo más profundo de su ser, sin que pueda comprender o explicar de dónde proviene. Para no sentirla, busca la presencia de otros. Sin embargo, es capaz también de irse al extremo opuesto, es decir, de alejarse o apartarse de la persona o las circunstancias que le causan esa tristeza o ese sentimiento de soledad. La persona dependiente se fusiona fácilmente con los demás y eso hace que se sienta responsable de la desdicha y la felicidad de los otros, como si creyera que los demás a su vez son responsables de su felicidad o de su desdicha el libro dedica una buena parte del libro para hablar sobre la agorafobia que es uno de los mayores miedos que es este miedo a los lugares abiertos pero en realidad es porque la persona con herida de abandono tiene una imaginación desbordada y fuera de control fantasea con situaciones que trascienden la realidad y se cree incapaz de afrontar cualquier cambio este exceso de actividad mental le hace temer a la locura no se atreve a hablar de ello con los demás por miedo a parecerles loco es urgente hacerles saber que lo suyo no es locura sino una sensibilidad excesiva sin sanar y esto es simplemente porque en su infancia se abrió demasiado a las emociones de otros creyendo que era responsable de su felicidad y de su desdicha por lo tanto es que en el presente la persona con este perfil de alguna manera se cree responsable tanto de la felicidad de otras personas que se compromete y es capaz de ser completamente complaciente para poder hacerles feliz y al mismo tiempo es excesivamente dependiente de ellos porque siente que si no está con ellos pues no va a a poder estar bien en absoluto entonces es de las personas de estas personalidades que son más tendientes tanto a la dependencia como a la codependencia y también son el tipo de personas que más atendemos regularmente en psicoterapia justamente por esta situación en el plano sexual, el dependiente suele utilizar el sexo para afianzarse a otra persona. Esto se observa sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando la persona dependiente se siente deseada por alguien, se cree más importante. En lo referente a las enfermedades, el dependiente se distingue por haber sido un niño enfermizo, débil o endeble. Algunas de las enfermedades que pueden estar más presentes en ellos es el asma, los problemas de los bronquios también son muy comunes. Puede tener problemas de páncreas... ...como hipoglucemia y diabetes... ...así como trastornos de las glándulas suprarrenales... ...también la miopía es muy común... ...en las personas con herida de abandono... ...y las personas con herida de abandono... ...son las más probables que puedan tener... ...algún tipo de histeria... ...que sufran algún tipo de depresión... ...sobre todo pues cuando son abandonados... ...o piensan que van a ser abandonados... ...también pueden sufrir migrañas... Y enfermedades raras que necesiten de demasiada atención por parte de otras personas. Las personas con herida de abandono necesitan arreglar sobre todo la relación con su progenitor del sexo opuesto, sobre todo en el caso de las personas heterosexuales, pues es mucho más común entonces que tengan esta dependencia, por ejemplo, del hombre a la mujer o de la mujer al hombre y que no puedan dejar de elegir personas que intenten abandonarlos. Este guión no va a dejar de repetirse en su vida a menos que ustedes trabajen este problema que hayan tenido con sus padres. Las personas con herida de abandono hacen todo por no volver a sufrir este abandono. Irregularmente de quien más temen este abandono es de las personas del sexo opuesto. En este caso lo van a solucionar a través de sanar la herida con su progenitor del sexo opuesto que les hace tener esta sensación de querer hacer que las personas se queden incluso a pesar de sí mismos o de sí mismas vamos a hacer un resumen del resumen de las características de la herida de abandono el surgimiento de esta herida ocurre entre el primero y el tercer año con el progenitor del sexo opuesto y es debido a la carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto no deseado la máscara es del dependiente. El cuerpo puede ser largo, delgado, sin tono muscular, jorobado, piernas débiles, espalda encorvada, brazos de apariencia demasiado larga y pegados al cuerpo, partes del cuerpo caídas o flácidas. Los ojos pueden ser grandes, tristes, con mirada que atrae. Palabras comunes en su vocabulario pueden ser ausente, solo, no soporto, devoro, no me sueltan. Su carácter regular es de víctima, se puede fusionar con otra persona, tiene la necesidad de la presencia, de la atención, el soporte y sobre todo, puede tener necesidad de atención, soporte y sobre todo apoyo. Pide muchos consejos, acuérdense tiene dificultad para aceptar una negativa, la emoción más común es la tristeza, llora con facilidad, causa lástima, un día está alegre, al otro está triste, se retrae físicamente de los demás, es una persona muy mental o muy psíquica, gusta de tener espectadores que le estén observando, que le dirijan atención, busca la independencia a pesar de que pues obviamente la desea y no la desea gusta del sexo y bueno a veces lo utiliza incluso como una forma de allegarse con otras personas de que éstas estén presentes en su vida, su temor más grande es la soledad, en la alimentación es una persona que puede tener buen apetito, puede ser bulímico, es decir comer demasiado, tener como atracones de comida gusta de alimentos blandos como el pan y entre otros y come con lentitud, entre las enfermedades posibles que Aqueja su cuerpo por esta herida de abandono están problemas lumbares, bronquitis, migrañas, hipoglucemia, agorafobia, diabetes Problemas en las glándulas suprarrenales, miopía, histeria, depresión, enfermedades raras que atraen la atención e incluso enfermedades incurables Capítulo 4 La herida de humillación Primero, ¿Qué es la humillación? Es la acción de sentirse rebajado, de rebajarse o de rebajar a alguien más de manera descarada. Los sinónimos de esta palabra son sumisión, vergüenza, mortificación, vejación o degradación. Este herida comienza a manifestarse o a surgir entre el primer y el tercer año de vida. En este caso no necesariamente es el del sexo opuesto o el del mismo sexo el progenitor que lo provoca. Puede ser cualquiera de los dos o ambos, es decir, personas que tienden a hacerte ver como si fueras indigno, como si no valieras la pena, como si hicieras cosas ridículas. Y esta herida está ligada al mundo físico, al ámbito del tener y el hacer. La edad en la que se desarrolla regularmente coincide con esa época en la que aprendemos a comer solos, a comportarnos con propiedad, a ir al baño solos, a hablar, a escuchar y a comprender lo que los adultos nos dicen. Esta herida surge en el momento en el que nosotros detectamos que uno de nuestros padres se avergüenza de nosotros o tememos que se avergüence de nosotros cuando estamos sucios, cuando hemos hecho algún estropicio... Principalmente si esto ocurrió en público, cuando estamos mal vestidos, sin importar la situación que provoca que nos sintamos rebajados, desagradados o comparados, la herida se despierta y comienza a adquirir importancia. Vamos a tomar el caso de un bebé que de pronto empieza a jugar con sus heces. Y empieza a embarrarlas en la pared, en la cara, en la cabeza que es muy común y el padre le dice eres un cochino y en ese momento él se siente humillado y avergonzado por algo que tiene que ver con su propio cuerpo. Eso es lo que determina el por qué se convierte en algo vergonzoso y que termina repercutiendo en su propio cuerpo. Otras de las formas en que se pudo haber formado es que hayamos tenido algún tipo de cuestión sexual y que nos hayan humillado a partir de eso por ejemplo cuando nos tocamos los genitales o si de pronto abrimos la puerta y encontramos a alguno de nuestros padres desnudo y este se molesta e intenta ocultarse entonces a esta persona aprenderá a avergonzarse del de cuerpo pensando que esto es algo de lo que no nos podemos sentir orgullosos o qué tal si de pronto salimos a jugar con nuestras mejores ropas y las ensuciamos y esto todavía cualquiera de estas circunstancias se vuelve mucho más grave cuando nuestros padres se lo plantean a otras personas y seguramente muchos de allá cuéntenos en los comentarios si de pronto tienen el caso de estos papás que de pronto humillaban o los hacían sentir avergonzados frente a sus compañeritos, sus novias, sus novios cuando los visitaban en su casa por cosas que se supone que hicieron y que ustedes deberían de sentir algún tipo de vergüenza. Bueno, pues este tipo de situaciones pueden generar un trauma que se deriva en una herida de humillación. ...que tiene esta situación de que eh, nos sentimos mal con nosotros mismos. La máscara que utiliza la persona con herida de humillación es la de el masoquista. El masoquismo es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción e incluso placer al sufrir. Aun cuando lo hace inconscientemente procura el dolor y la humillación, la mayor parte de las veces. Se las ingenia para hacerse daño o para castigarse antes de que alguien más lo haga. Una persona puede vivir una experiencia de vergüenza o de humillación... ...sin que aparezca dicha herida, es decir, sin que se desarrolle una herida de humillación. Pero por otra parte, la persona masoquista puede vivir a sí misma una experiencia de rechazo... ...y sentirse humillada antes que rechazada. Es cierto que cualquiera de las heridas puede sentir vergüenza en algún momento... ...la sienten sobre todo si se les sorprende en algo infragante. Sin embargo, las personas con herida de humillación son las que parecen sentirse más a menudo avergonzadas... Uno se siente culpable cuando considera que lo que ha hecho o ha dejado de hacer está mal. Cuando nos avergonzamos, juzgamos que no hemos actuado correctamente con respecto a lo que acabamos de hacer. La soberbia o el orgullo son lo contrario de la vergüenza. Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma, se acusa y tiende a querer ocultarse. Una persona puede sentirse culpable sin sentir vergüenza, pero no puede tener vergüenza sin sentirse culpable. Entonces, en este caso, la vergüenza y la culpabilidad es algo que acompaña a estas personas... Y que se refleja en su cuerpo. La característica de este cuerpo es regularmente que es grueso, es gordito, puede acumular muchísima grasa. Sin embargo, no siempre ocurre exactamente así. A veces es de las heridas que es más difícil de reconocer. Sin embargo, para muchos es difícil reconocerlo porque han podido controlar adecuadamente su cuerpo. Si tú eres de los que aumenta de peso con facilidad y te ve rollizo cuando no controlas tu alimentación, es posible que tengas la herida de humillación pero que ésta se encuentre por el momento oculta. El masoquista parece desear hacer todo por los demás, pero en realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones. Durante el tiempo que dedica a ayudar a los otros, cree que no le harán nada vergonzoso, aun cuando la mayor parte de las veces se siente humillado porque abusan de él. Por ejemplo, en el caso de mujeres que dicen Ay, yo estoy harta de ser la sirvienta de todos, pero aún así siguen haciendo cosas para que dependan de ellas, siguen siendo personas que se dedican a ser serviciales con todas las personas, que a alguien se le cae algo, lo levantan, o sea, intentan hacer esto y aunque les parece de alguna manera que les pone por debajo de las otras personas, a veces no pueden evitar hacerlo, porque es una de las formas en que hacen que las otras personas se sientan dependientes de ellas. El masoquista o la masoquista no se percatan de que al resolverles todo a los demás, se rebaja y se humilla, pues les hace sentir que no podrían hacer nada sin él o ella. El masoquista se asegura también de que tanto su familia como sus amigos sepan que no podrían hacer nada sin él e incluso lo dicen frente a él de tal forma que se siente doblemente humillado. Para el masoquista es difícil expresar sus verdaderas necesidades y lo que de verdad sentía desde que era pequeño ya que no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o avergonzar a alguien más. Los padres del niño masoquista le decían con frecuencia que lo que sucedía en la familia no era de la incumbencia de extraños y que no debía hablar de ellos sino guardarse. Todo para sí. Las situaciones embarazosas de las cuales los miembros de la familia se avergonzaban debían mantenerse en secreto. No se hablaba, por ejemplo, del tío que estaba en prisión, del familiar internado en el hospital psiquiátrico, del hermano homosexual o de un suicidio en la familia, etc. Por lo tanto las personas con herida de humillación regularmente tienden a guardarse todo para sí mismos, no contar sobre sus problemas, avergonzarse de situaciones que no están en su control, que tuvieron que ver tal vez con una situación de la familia y que al final terminan por repercutir en la manera en la que ellos mismos se valoran a sí mismos por cosas que ni siquiera son de su incumbencia. El masoquista también puede ser reconocido por su capacidad de hacer reír a los demás y de reírse de sí mismo. Es muy expresivo cuando relata hechos y encuentra la forma de que parezcan graciosos. Se considera el blanco de las risas de los demás, lo cual es una manera inconsciente de humillarse y rebajarse. Nadie puede adivinar que el temor a la vergüenza tal vez se disimule tras las palabras que los hacen reír. Por lo tanto, si ustedes reconocen en su escuela, en su trabajo, a esta persona que regularmente se las reír, es muy probable que esta forma de burlarse de sí mismo es un método de defensa para que en lugar de que tú me puedas humillar mejor yo me humillo pero al final eso también termina repercutiendo en su autoestima en quien él o ella determina que es su valor como persona por lo tanto son personas muy sensibles a la crítica la crítica más mínima hacia él o ella los hace sentir humillados y degradados. Incluso tiene una tendencia a culparse de todo lo que pasa a las demás personas, todo es por su culpa e incluso es capaz de cargar con las culpas de otras personas. El masoquista regularmente se siente responsable de la vida de otras personas por lo tanto en muchas ocasiones se restringe para poder hacer lo que realmente quiere, llevarse con las personas que quiere, cortejar a la persona que quiere, dedicarse a la profesión que quiera regularmente siempre está complaciendo a otras personas y este caso en realidad digamos que lo que más desea y el momento en el que más resplandece y lo que más le llena es el hecho de poder ser verdaderamente libre pero esto realmente es también su mayor temor qué voy a hacer si tengo la posibilidad de ser quien yo quiero ser entonces regularmente tiende a la vergüenza cuando expresa sus verdaderas necesidades son incluso personas que a veces puede ser que hasta se aguanten las ganas de ir al baño o de tomar agua para poder complacer a otras personas están demasiado poco en contacto con su propio cuerpo y regularmente lo que más necesitan para ellos mismos para sanarse es justamente darse la oportunidad de escucharse, de escuchar a su cuerpo, de hacer lo que les demanda y justamente de ser libres. Eso es lo que más están buscando. Por lo tanto, a pesar de que la persona quiere ser libre, siempre encuentra una manera distinta de no serlo. Por ejemplo, el hombre que se cree libre para tener a todas las compañeras que desea, se crea de golpe muchos problemas relacionados con su tiempo para poder ver a todas y para asegurarse de que ninguna de ellas conozca la existencia de las otras. Imagínense, ¿no? Entonces soy libre sexualmente y soy prisionero de que no me descubran en estas infidelidades. O el hombre que se siente aprisionado en casa con su esposa controladora se va a, para sentirse libre de ella se va a buscar tres empleos que ahora lo van a aprisionar porque no va a tener tiempo para él mismo o la mujer que vive sola y para ser libre se compra su propia casa después se encuentra prisionera de todas las actividades para poder mantener su casa limpia entonces esta persona de alguna manera lo que encuentra es que a pesar de que busca la libertad siempre encuentra nuevas maneras de aprisionarse cómo puedes detectar si tienes una herida de humillación muy en el interior de ti es que regularmente siempre estás a merced de otras personas sientes que tu vida no te pertenece sientes que no tienes el derecho de vivir tu vida como tú mereces y que de alguna manera incluso el vivirte como tú desearías debería de causarte algún tipo de vergüenza porque eres una persona egoísta que no piensas en las demás personas entonces es una de las maneras más comunes en las que te puedes dar cuenta si tienes esta herida muy latente en ti también son personas que regularmente antes de que alguien más los critique se critican a sí mismos para evitar esa pena de ser humillados por otras personas. Y en su trabajo también busca ser como el mediador, no el que está en medio de todos, como un amortiguador, el que recibe los golpes, el que intenta que no haya problemas, entonces eh, según el puesto que tengas también te puedes dar cuenta o el papel que juegues dentro de la empresa donde trabajas es que eres una persona que regularmente asume o evita que los demás eh, tengan problemas entre sí. Por todas estas situaciones que acabo de comentar, el cuerpo del masoquista muestra que está cargando demasiado peso sobre su espalda. Cada vez se encorva más por cargar con los problemas de otros o sufre dolor de espalda. Por eso también es que en muchas ocasiones desarrollan un cuerpo rollizo para poder cargar con todas estas situaciones o acumulan demasiada grasa corporal para evitar ser heridos de una manera simbólica. El masoquista o la masoquista tienen el don de atraer situaciones en las que se exponen a que los demás los humillen. Los siguientes son algunos ejemplos. Una mujer atrae a un hombre que se tambalea en público cuando vive demasiado. Una mujer atrae a un hombre que coquetea sin cesar con otras mujeres frente a ella un hombre atrajo la atención de una mujer que es grosera sobre todo con los compañeros de trabajo de él una señora ensucia su ropa ya sea por falta de control de la vejiga o porque su flujo menstrual es muy abundante un hombre o una mujer tienen el don de ensuciar su atuendo cuando come en público en el caso del hombre la comida cae sobre su corbata y en el de la mujer sobre su pecho y bueno y en estos casos en cada ocasión son formas que por cierto les hacen sentir una vergüenza muy grande y este tipo de vergüenza se repiten en su vida como si fueran inevitables y siempre encuentran algo a mí siempre me pasa esto si vengo de blanco me, te aseguro que me ensucio y bueno y eso se termina ocurriendo porque es una profecía autocumplidora también es muy común que la persona con la herida de humillación tenga problemas en el ámbito sexual ya que piensa que su cuerpo es algo vergonzoso, en las mujeres puede llegar a ocurrir que cuando les salen los senos pues intenten ocultarlos en el caso de los hombres cuando practican la masturbación pues al pensar que es algo muy sucio y desagradable pues tiendan a intentar ocultarse y sentirse pues personas poco aptas por el simple hecho de haberla practicado, dentro de las enfermedades que pueden aquejar a la persona masoquista son dolores de espalda y la sensación de pesadez sobre hombros son muy frecuentes. También pueden padecer problemas respiratorios, problemas de piernas y de pies como varices, esquinces y fracturas. Es frecuente que padezcan enfermedades del hígado, o males de garganta, anginas y laringitis, porque no son buenos diciendo lo que quieren y lo que necesitan. Y mientras más dificultades tengan para percatarse de sus necesidades y expresar sus deseos, es más probable que tengan problemas de la glándula tiroides. También es probable que tengan problemas en la piel, en el páncreas, como la hipoglucemia o la diabetes. Y también es muy susceptible a tener problemas cardíacos porque no se ama lo suficiente y es muy probable que sea una persona que sufra varias cirugías durante su vida en la alimentación puede pasar de comer demasiado a no comer absolutamente nada es decir pasar de la bulimia a la anorexia porque no porque siente vergüenza incluso a veces de las cantidades de comida que puede llegar a comer ahora vamos a hacer un resumen del resumen de esta herida el surgimiento de la herida de humillación ocurre entre el primero y el tercer año con el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico del niño, que por lo general es la madre. Tuvo una sensación de carencia de libertad, una sensación de humillación debido al control de ese progenitor o algún tipo de situación que la avergonzara con su propio cuerpo y su físico. La máscara que utiliza es del masoquista. Su cuerpo es grueso, rollizo, tiene el talle corto, cuello grueso y abombado. Puede tener tensión en el cuello, en la garganta, en la mandíbula y en la pelvis. Su rostro es redondo y abierto. Sus ojos pueden ser grandes, redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. Su vocabulario puede estar constituido por palabras como ser digno, ser indigno, pequeño o diminutivos, grande o grueso o puede usar aumentativos. Su carácter con frecuencia es que sea vergüenza de sí mismo y de los otros o teme avergonzar a los que les rodean. No le gusta ir deprisa, conoce sus necesidades pero las ignora. Lleva una carga emocional pesada sobre su espalda, controla a los demás para evitar la vergüenza. Se considera maleducado, desalmado, cochino o menos que los demás. Es fusional, es decir, se fusiona con otras personas. Se las ingenia para no ser libre y sea que ser libre significa para él ser limitado. Si carece de límites, teme desbordarse. Desempeña el papel de madre de otras personas... Es hipersensible, se castiga, creyendo que así castiga a otros, desea ser digno, vive del desagrado, sufre vergüenza en el pleno sexual, aunque es sensual, ignora sus deseos sexuales, se compensa y recompensa comiendo. Su temor más grande es la libertad. En la alimentación gusta por los alimentos ricos en grasa, como el chocolate. Es bulímico o ingiere porciones muy pequeñas de comida. Se avergüenza al comprar o comer golosinas. Y sus enfermedades posibles pueden ser problemas lumbares, laringitis, problemas en las anginas, problemas respiratorios, trastornos en piernas y pies, varices, esguinces, fracturas, disfunciones hepáticas de la glándula tiroides, irritaciones de la piel, hipoglucemia, diabetes o enfermedades del corazón. Capítulo 5: La herida de traición. Según el diccionario, una de las acepciones de traicionar es violar la fidelidad a alguien o a una causa, abandonar o denunciar a alguien. El término más importante que se relaciona con la traición es el de la fidelidad, que es lo contrario a traicionar. Ser fiel es cumplir compromisos, ser leal y devoto. Se puede confiar en la persona fiel, pero cuando se pierde la confianza se sufre traición. Esta herida surge entre los dos y los cuatro años, cuando se desarrolla nuestra energía sexual y aparece el llamado complejo de Edipo. Esto ocurre desde Freud, esta teoría sobre con quién sentimos esta vinculación sexual y no necesariamente es un deseo, sino sencillamente esta conciencia de la propia sexualidad. Entonces, por lo regular, se vive con el progenitor del sexo opuesto, aunque ocurre de una manera diferente a veces en personas homosexuales. Y una breve explicación de cómo, según Freud, se desarrolla este complejo de Edipo. Primero que nada, es natural que el bebé se fusione desde el nacimiento con la madre y que tenga una gran necesidad de atraer su atención y sus cuidados. Sin embargo, cuando la mamá le hace demasiado caso, pues de pronto el niño piensa que su mamá está, tiene que estar a disposición de él hasta el tal punto de volverse su esclava y que piense que puede deshacerse de la atención de todas las demás personas, incluso del de propio padre. Sin embargo, en este caso, la única manera en la que digamos que el niño puede no desarrollar este complejo de Edipo, o sea, de una manera disfuncional, es aceptar que el padre fue necesario para que él existiera y entonces en este caso puede aceptarlo y no tener esta competencia con él. Y así el padre no haya estado presente o no lo esté todo el tiempo, la madre siempre tiene que hacerle saber que el padre es importante y que necesita su propio espacio. Lo mismo ocurre, pero a la inversa en el caso de las mujeres con respecto al padre, cuando intentan eh, ser su todo, ¿no? llamar su atención, incluso a costa de que no le hagan caso a su mamá. Y bueno, en el caso tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Tiene que darse la importancia a la mamá en la vida de la hija. Por lo tanto en esta herida también es importante la persona del sexo opuesto y el niño se siente traicionado por el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza. Cuando el niño comienza a vivir experiencias de traición, cuando no cumplen con lo que él quiere y demanda, se crea una máscara para protegerse al igual que lo hacen las otras heridas. Esta máscara es la de el controlador. El tipo de control que ejerce el controlador no es el mismo que ejerce el masoquista. El masoquista domina sus instintos. En el caso de él, lo que quiere demostrar es que él puede controlar absolutamente todo lo que pueda surgir. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza, poder y que parece decir yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Es posible reconocer al hombre controlador por sus hombros firmes, por lo general más anchos que su cadera. En ocasiones, no obstante, no hay mucha diferencia entre la amplitud de los hombros y de la cadera. Sin embargo, como mencioné anteriormente, debes confiar en tu intuición. Un signo de que un hombre sufre fácilmente de traición es visible cuando la parte superior de su cuerpo parece a primera vista enmarcar mucha más fuerza que el resto. En la mujer controladora, esta fuerza se concentra más bien en el nivel de la cadera, los glúteos, el vientre y los muslos. Algo que puede también distinguir al controlador o controladora es la mirada intensa y seductora. Cuando mira a una persona tiene el don de hacerla sentir especial e importante. Esta persona lo ve todo muy rápido. La intensidad de su mirada les ayuda a ver de golpe y en conjunto todo lo que sucede a su alrededor. El controlador utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia, cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera que intimida. De esta forma se protege para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad o su impotencia. Una característica del controlador es que regularmente intenta prevenir que le vaya a pasar justamente la traición y en este caso pues regularmente genera altas expectativas sobre las demás personas lo cual después terminará haciendo que las personas le decepcionen pues nadie puede cumplir con esas expectativas al pie de la letra el controlador tiene una personalidad fuerte, afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás se adhieran a lo que él piensa. Se forma rápidamente una opinión sobre alguien o algo y está convencido de tener la razón. Da su opinión de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. Utiliza con frecuencia la expresión, ¿me entiendes? Para asegurarse de que se ha dado a entender bien, cree que cuando alguien más lo entiende significa que está de acuerdo con él, lo cual por desgracia no siempre es el caso. La persona controladora se encarga de de pronto no participar en algunas situaciones donde sabe que no va a tener el control total de la situación. Por lo tanto a veces suele incluso huir de estas situaciones. Y cuando las cosas salen de su control es muy fácil que se vuelva agresivo. Aunque no lo parezca ya que en realidad aparenta ser alguien seguro de sí mismo, fuerte y una persona que no permite que lo pisoten sin embargo, puede cambiar muy rápidamente de pasar de ser todo amor a de pronto ser una persona que monta en cólera a la menor provocación. Le es difícil delegar una tarea y depositar su confianza en otros. Tiende a verificar continuamente si se está realizando según sus expectativas. También es difícil mostrar a alguien más cómo hacer las cosas cuando la otra persona es lenta para aprender, porque el controlador no tiene tiempo que perder. Cuando delega algo será una de las tareas más sencillas o una por la que no será responsabilizado si no se hizo bien por ello debe ser rápido y hacer casi todo por sí mismo de lo contrario se ocupará en supervisar a quienes lo ayudan se ocupa mucho de los asuntos de los demás como es rápido para ver todo lo que sucede a su alrededor y se considera más fuerte que el resto de la gente se hace cargo de todo fácilmente cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse de que actúa así para controlar al ocuparse de los otros puede controlar lo que desean hacer, también cómo y cuándo hacerlo. Cuando el controlador se hace cargo de los problemas ajenos, siente que los demás son más débiles que él. Esa es una forma disfrazada de mostrar su propia debilidad. Mientras una persona no crea de verdad en su propia fuerza, hará todo lo posible por intentar mostrarla a los demás. Ocuparse de los más débiles constituye un medio que suele utilizar con este fin. El ego de controlador se altera fácilmente cuando alguien lo reprende en lo que hace, porque le disgusta ser vigilado, sobre todo por otro controlador. Se le dificulta tratar con personas autoritarias, pues cree que quieren controlarlo. Se justifica y siempre tiene un buen motivo para hacer las cosas a su modo. Regularmente no admite ni sus temores y prefieren hablar de sus debilidades. También no le gusta exhibir su vulnerabilidad, por mucho miedo a que otros se aprovechen y lo controlen. Al controlador le aterroriza que le mientan, dirá prefiero que me abofeten a que me mientan, sin embargo él mismo miente con frecuencia, aunque para él lo que dicen no son mentiras, encuentra buenos motivos para deformar la verdad, sus mentiras que por lo general son sutiles son necesarias según él para alcanzar sus fines o para justificarse. Este tipo de personalidad se relaciona muchísimo por ejemplo con las personas que son bastante narcisistas, tienden también a controlar, tienden a mentir, tienden a manipular, tienden a parecer una persona que no es, pueden usar la seducción para manipular a otros, pueden usar palabras bellas para distraer la atención de las demás personas y hacer pensar que ellos siempre tienen la razón. Su temor más grande es la disociación en todas sus formas, por ejemplo en el caso de, separarse de su pareja eso es lo que ven como una disociación y lo ven como una derrota inmensa desde la teoría de lisburg se considera que la herida de traición se desprende del abandono y que a veces para no poder aceptar su lado dependiente, que es la herida de abandono, desarrollan la fuerza necesaria para ocultar su herida de abandono y en ese momento comienzan a crear la máscara del controlador. Si se mira bien a esta persona, se verá la máscara del dependiente en sus ojos, ojos tristes o caídos, en su boca caída o en algunas partes de su cuerpo encorvadas o que carecen de tono muscular, es decir, la máscara de la traición se sobrepone a la máscara del abandono del dependiente para justamente que no nos demos cuenta de que son personas que en realidad tienen mucho miedo dentro de los problemas de enfermedades que puede llegar a tener es también la agorafobia es decir este miedo a la a los lugares abiertos o a perder el control. El controlador también atrae enfermedades de control o de flexibilidad, como problemas relacionados con articulaciones, principalmente en las rodillas. Es propenso a enfermedades de pérdida de control de determinadas partes del cuerpo, como hemorragias, impotencia sexual, diarrea, etc. Puede llegar a tener problemas digestivos o de hígado o estómago, regularmente por la cólera que pueden llegar a acumular. Puede llegar a también tener fuegos bucales, sobre todo cuando acusa consciente o inconscientemente al sexo opuesto de ser repugnante, según Liz Bourbu. Y ahora vamos a ver un resumen del resumen de la herida de traición. El surgimiento de la herida ocurre entre los 2 y los 4 años con el progenitor del sexo opuesto y se debe a la pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor o amor sexual y ocurre también por la manipulación de alguno de sus padres. La máscara que usa es la del controlador. Su cuerpo exhibe fuerza y poder. En el varón los hombros son más anchos que la cadera y en la mujer la cadera más amplia y fuertes es que los hombros. Pueden tener pechos y vientres abombados. Sus ojos tienen una mirada intensa y seductora. Sus ojos ven todo rápidamente. El vocabulario que usan puede estar disociado. ¿Me entiendes? ¿Soy capaz? ¿Deja que yo lo haga solo? ¿Lo sabía? Teme confianza. No confío en él. Su carácter se caracteriza por hacer creer que es una persona responsable y fuerte, e intenta ser especial e importante, no cumple sus compromisos y sus promesas, o para cumplirlos tiene que forzarse. Miente fácilmente, es manipulador, seductor, tiene muchas expectativas, su estado de ánimo es dispar, a veces cambia. Está convencido de que siempre tiene la razón, intenta convencer a los demás de que tiene la razón, justamente. Es impaciente, intolerante, comprende y actúa con rapidez, actúa como si fuese un ejecutante para ser notado, es comediante, es difícil que confíe en otros, no muestra su vulnerabilidad, es escéptico, su temor más grande es la disociación, la separación, la negación. En su alimentación tiene buen apetito, come muy rápido, añade sal y especias a los alimentos. Puede controlarse cuando está ocupado, pero pierde el control más adelante. Las enfermedades posibles son enfermedades de control y de pérdida de control, como agorafobia, espasmofilia, sistema digestivo, males que terminan en itis y herpes bucal. Capítulo 6. La injusticia o la herida de injusticia. La justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y del mérito de cada uno. Como sinónimo de la palabra justicia tenemos rectitud, equidad, imparcialidad e integridad. La persona que sufre injusticia es por consiguiente la que no se siente apreciada o respetada en su justo valor o que cree que no recibe lo que merece. También se puede sufrir injusticia cuando se recibe más de lo que se cree merecer. En consecuencia, la herida de injusticia puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otros, o por el contrario, que no hemos recibido lo suficiente. Esta herida se desarrolla entre los 3 y los 5 años, cuando empezamos a desarrollar nuestra individualidad y tomamos conciencia de que somos una entidad aparte que tiene ciertas diferencias con otras entidades, es decir, empezamos a compararnos con otras personas. Algo que es muy común es que esta herida se desarrolle con el progenitor del mismo sexo, con el que regularmente se tiene una relación amable, pero de alguna manera fría y distante, apenas como con ciertas formalidades, es decir, no sin este afecto que distingue a muchos padres con sus hijos es algo bastante superficial que no acaba de encajar con estas personas. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. Como llega a ser perfeccionista intentará ser siempre justo. Piensa que si lo que dice o hace es perfecto será necesariamente justo. Le resulta muy difícil comprender que al actuar con perfección de acuerdo con su propio criterio puede resultar al mismo tiempo injusto. Quien sufre injusticia es más propenso a sentir envidia de quienes tienen más y de quienes, según él, no lo merecen. También es posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más. Los celos son diferentes de la envidia. Son muy comunes en el dependiente o en el controlador. El dependiente siente celos porque teme ser abandonado, mientras que el controlador lo siente por temor a ser traicionado. La máscara de la rigidez se caracteriza por un cuerpo erecto, rígido y lo más perfecto posible. El cuerpo está bien proporcionado, con los hombros derechos y de la misma amplitud que la cadera. El rígido también puede engordar, pero su cuerpo seguirá bien proporcionado. Los hombres y las mujeres tienen glúteos redondeados y bonitos. El talle de las mujeres es pequeño. Los rígidos gustan de portar vestimenta ajustada a la cintura o de usar un cinturón ajustado. Este tipo de personas cree que al ceñirse la cintura que se encuentra en la región del plexo solar, la de las emociones sentirá menos esas personas están llenas de vida y sus movimientos son dinámicos. Sin embargo, esos movimientos son rígidos, sin gran flexibilidad y sin ser abiertos, como si tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo. Su piel es clara y la mirada brillante y viva. La quijada es tensa y el cuello tieso erguido con orgullo, el cual por lo general se destacan los nervios. Esas personas tienen regularmente pues, esta cuestión perfecta que se ve en sus cuerpos como cuerpos muy bonitos y esto es porque ellos sienten que su valor depende más de lo que hace que de lo que son, entonces intentan que ser una estrella y brillar en absolutamente todo son personas que regularmente ni siquiera se permitieron ser niños y de hecho después les cuesta muchísimo justamente desempeñarse y dejarse ser esta parte divertida, realmente casi todo en su vida son responsabilidades son temas de que no pueden disfrutar con plenitud de su su libertad. En sus explicaciones, el rígido desea que cualquier detalle sea justo, aunque las expresiones que utiliza distan mucho de ser siempre tan justas, ya que exagera con facilidad. Utiliza con regularidad las palabras siempre, nunca y muy. Cuando el rígido se encuentra emocionado, prefiere no mostrarlo, pero es posible reconocerlo por el tono de su voz, que se torna seca y tensa. Quizás se ría para ocultar su sensibilidad y sus emociones. Puede reírse fácilmente sin motivo por cosas que a los demás no les parecen graciosas. Las personas rígidas son muy exigentes con sigo mismas en gran parte de los ámbitos que conforman su vida. Tienen una capacidad enorme para controlarse a sí mismos, así como para imponerse tareas. El rígido no solo tiene dificultades para respetar sus límites, sino sobre todo para conocerlos. Como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no a una necesidad, lo hace en exceso y solo se detiene cuando revienta. Además, le resulta difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo para que el resultado sea perfecto. Por ese motivo, el rígido es el más propenso a sufrir agotamiento profesional. Es normal que la persona que sufre injusticia sea atraída con mucha frecuencia a situaciones injustas, según su criterio. El rígido es también el tipo de persona para quien es difícil dejarse amar y demostrar su amor. Por lo general piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho o las muestras de afecto que debería haber dado a quien amaba. Suele prometerse que lo hará cuando lo vuelva a ver, pero cuando se presenta la ocasión lo olvida. Pasa entonces por una persona fría y no afectuosa. Al actuar así es injusto con los demás y sobre todo consigo mismo ya que se priva de expresar lo que realmente siente. A esta persona le cuesta mucho dejarse tocar tanto física como emocionalmente, por lo tanto es muy común que tenga problemas cutáneos. Es fácil verlo con los brazos pegados al cuerpo, las manos en, cerradas en puños y las piernas pegadas una contra la otra, son indicios de un cuerpo cerrado. Si te reconoces en la herida de la injusticia y llevas la máscara del rígido, lo primero que debes hacer es admitir el número de veces que has sido injusto con los demás y sobre todo contigo mismo, en un solo día. Esto es lo más difícil de admitir, pero será el principio de tu curación. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es tan difícil aceptar su propia frialdad como la de los otros, y hace todo lo posible por mostrarse cálido. Cree además que es afectuoso y no se percata realmente de que los demás lo pueden considerar insensible y frío. Tampoco advierte que evita tener contacto con su sensibilidad para no mostrar su vulnerabilidad. No puede aceptar esta frialdad porque sería admitir que es desalmado, lo cual puede significar ser injusto. Por ello es tan importante para el rígido escuchar que es bueno, es decir, bueno en lo que hace y lleno de bondad. En el primer caso, se considera perfecto y en el segundo, afectuoso. Asimismo, le es difícil aceptar la frialdad en otras personas. Cuando alguien es frío con él, le lastima el corazón. Y se pregunta de inmediato qué ha hecho o dicho incorrectamente para que el otro actúe de esa forma. En el ámbito sexual es muy difícil que las personas con esta herida de injusticia se dejen llevar y que realmente disfruten el placer. Regularmente fingen estos orgasmos o el sentir el placer. A las mujeres se les dificulta alcanzar el orgasmo y a los hombres es muy probable que tengan eyaculación precoz o incluso impotencia sexual según su capacidad para brindar placer a su propia vida. En el plano de la alimentación prefieren los alimentos salados, les gusta lo crujiente e incluso pueden disfrutar de el hielo. Entre los problemas y enfermedades que pueden llegar a tener en su cuerpo tiene que ver con la rigidez en su cuerpo, en especial en los lugares donde deberían ser flexibles como tobillos, rodillas, caderas, codos, muñecas, etc. El agotamiento por exceso de trabajo, o sea el burnout, es muy común en ellos. También algunas enfermedades que terminan en itis como bursitis, artritis y la tortícolis es bastante común también en ellos. Problemas de estreñimiento y hemorroides son también comunes, sufrir de calambres... Y por último pueden tener problemas de insomnio y problemas de la vista. Ahora un resumen del resumen de esta herida de injusticia. El surgimiento de la herida ocurre entre los 4 y los 6 años con el progenitor del mismo sexo. Y surge porque esta persona siente que debe ser la estrella y ser perfecto. La máscara que usa es la de el rígido. Su cuerpo es erguido, rígido y lo más perfecto posible. Está bien proporcionado. Sus glúteos son redondos, talle corto, ajustado por la vestimenta o el cinturón. Sus movimientos son rígidos, su piel puede ser clara, su mandíbula firme, su cuello tieso y erguido con orgullo. Sus ojos, su mirada puede ser brillante y viva, sus ojos claros vocabulario no hay problema siempre nunca muy bueno muy bien muy especial justamente exactamente seguramente estás de acuerdo su carácter se caracteriza por ser perfeccionista envidioso se desvincula de sus sentidos cruza los brazos con frecuencia, actúa para destacar con objeto de ser perfecto, es demasiado optimista, vivaz, dinámico, se justifica mucho, tiene dificultad para pedir ayuda, puede reír sin motivo, para ocultar su sensibilidad, tono de voz es seco y tenso, no admite que tiene problemas, duda de sus decisiones, se compara con el mejor y con el peor, dificultad general para recibir, considera injusto recibir menos y más injusto aún recibir más que los otros, tiene dificultad para sentir placer sin sentirse culpable, no respeta sus límites y se exige mucho, se controla, gusta del orden, rara vez se enferma, es duro con su cuerpo, es explosivo, frío, le es difícil mostrar su afecto, gusta de tener una apariencia sensual, temor su temor más grande es la frialdad, la alimentación que prefiere son los alimentos salados más que los dulces. Le gusta todo lo que es crujiente, se controla para no engordar, se justifica y se avergüenza cuando pierde el control. Las enfermedades posibles es el agotamiento por trabajar demasiado, la anorgasmia, la eyaculación precoz o la impotencia sexual, enfermedades que terminan en itis como tendinitis, bursitis, artritis, etc. tortícolis, estreñimiento, hemorroides, calambre, circulación sanguínea, hígado, várices, problemas de la piel nerviosismo y vista deficiente hasta aquí hemos visto todas las heridas y cómo es que las puedes notar en tu cuerpo, sin embargo la verdad es que este libro a pesar de que tiene un capítulo específicamente para la curación de las heridas y la transformación de las máscaras eh, está muchísimo más completo en el siguiente libro que vamos a resumir en, este, en esta serie de libros que es la sanación de las cinco heridas, que es un libro completo sobre cómo sanar estas heridas sin embargo me parece que es un resumen realmente lo que tiene aquí y pues es lo que vamos a enunciar También es muy probable que en, este serie de perdón, que en este libro específicamente digamos que no me dé tanto la libertad tal vez de hablar con demasiada soltura Porque es muy estricto digamos que algunas cosas puntuales que va diciendo la autora así que eh, vamos a recapitular solamente cómo es que te vas a dar cuenta cuando te has puesto la máscara de cada una de estas heridas y primero que nada es reconocerlas, ese es el primer paso para la curación de las heridas y la transformación de estas máscaras, entonces tienes que reconocer por ejemplo que cuando se activa tu herida de rechazo te colocas la máscara del huidizo que te incita a desear huir de la situación o de la persona que crees que es la causa del rechazo por temor a sentirte en pánico o impotente, esta esta máscara también puede convencerte de que seas lo más invisible posible. Te retraigas de tu interior y no digas o hagas algo que provoque que el otro te rechace o aún más. También te hace creer que no eres lo suficientemente importante para ocupar el lugar que te corresponde, que no tienes el derecho a existir tanto como los demás. Entonces ahí te das cuenta que usaste tu máscara del huidizo. Cuando se activa tu herida de abandono te colocas la máscara del dependiente que te hace ser como el niño pequeño que tiene necesidad de atención y la busca llorando, quejándose o siendo sumiso ante lo que sucede porque no puede creer, porque no cree poder lograrlo solo. Esta máscara te hace realizar maniobras para evitar que te dejen o para recibir más atención. Puede incluso convencerte de que te enfermes o seas víctima para obtener el apoyo o el soporte que buscas. Cuando la herida de humillación se activa Te colocas la máscara del masoquista Que te hace olvidar tus necesidades Para no pensar sino en los demás Y transformarte en una buena persona Generosa, siempre dispuesta a prestar Sus servicios, incluso más allá De tus límites, también te las ingenias Para cargar sobre tu espalda Las responsabilidades y los compromisos De quienes parecen tener dificultades Para realizar lo que deben aún antes de que te lo pidan Haces todo lo posible por ser útil Sobre todo para no sentirte humillado ni rebajado. Asimismo, te las arreglas para no ser libre, aun cuando eso es tan importante para ti. Cada vez que tus actos o tu manera de proceder son motivados por el temor a sentir vergüenza o humillación, indicas que llevas puesta tu máscara del masoquista. Cuando vives la herida de traición, te colocas la máscara del controlador, que te vuelve desconfiado, escéptico, defensivo, autoritario y tolerante a causa de tus expectativas. Haces todo lo posible para demostrar que eres una persona fuerte y que no te dejas llevar o manejar fácilmente, sobre todo intentas mostrar que no permites que los demás decidan por ti. Esta máscara te obliga a hacer todo lo posible para evitar perder tu reputación, al grado de mentir, olvidar tus necesidades y echar mano de lo necesario para que los otros piensen que eres una persona fiable, en la cual pueden depositar su confianza. Esta máscara también te hace proyectar la apariencia de una persona segura de sí misma, incluso cuando no. Tiene tienes confianza en ti mismo y dudas de tus decisiones o actos cuando se activa la herida de injusticia te colocas la máscara del rígido que hace de ti una persona fría brusca y seca en el nivel de tu tono muscular y tus movimientos al igual que tu actitud tu cuerpo también se vuelve rígido esta máscara te hace ser a sí mismo muy perfeccionista y vivir sentimientos de ira impaciencia crítica e intolerancia contigo mismo eres muy exigente y no respetas tus límites cada vez que te controlas que te contienes, si eres duro contigo significa que te has colocado tu máscara del rígido entonces, hay formas en las que nuestros egos nos hacen creer que las máscaras nos van a salvar. Por ejemplo, el oidizo se convence de que se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir los diferentes tipos de rechazo que experimenta. El dependiente gusta de hacerse el independiente y decir a quien quiere escucharlo hasta qué punto se siente bien solo y no necesita de nadie. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer y que cuando lo hace atiende sus necesidades es muy bueno para decir, así como pensar que todo marcha bien y para encontrar justificaciones para las situaciones o las personas que lo humillan. El controlador está convencido de que nunca miente, de que siempre cumple su palabra y de que no le teme a nadie. Mientras que el rígido gusta de decir a todos cuán justo es y que no tiene problemas en la vida. Además, prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieren como es. Las siguientes son algunas maneras con las que sabrás si tus heridas están en el camino correcto hacia la curación. 1. Tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien más parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. 2. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo si estás solo y buscas cada vez menos llamar la atención, la vida te resulta menos dramática, poco a poco tienes más deseos de emprender proyectos e incluso si los demás no te apoyan puedes continuarlos. 3. Tu herida de humillación está en vías de sanación cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de los otros. Cargas menos sobre tu espalda y te sientes más libre. Dejas de crearte tus propios límites. Eres asimismo capaz de hacer preguntas o de exigir sin creer que molestas o que incluso jorobas. 4. Tu herida de traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Cabe señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados ya que todo suceda según lo que planeaste. Ya no intentas más ser el centro de atracción. Cuando te sientes orgulloso porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. 5. La herida de injusticia está en vías de curación cuando Permites ser menos perfeccionista y cometes errores sin montar en cólera o criticarte Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros Sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen por lo tanto, aunque en realidad vamos a aprender bien cómo sanar cada una de estas heridas en el siguiente libro, La sanación de las cinco heridas, es importante que te des cuenta que creces como persona cada vez que te das cuenta de que no eres tú quien está hablando en todos los momentos de tu vida. Cuando te das cuenta de que tu ego es esta parte que te hace ser infeliz en tu día a día, que estás huyendo de una situación que estás intentando controlarla demasiado, que estás siendo dependiente de otra persona y esto te hace infeliz, que estás siendo excesivamente complaciente con otra persona o que te juzgas o juzgas a otras personas de manera injusta, en esos momentos es que te tienes que dar cuenta que es tu ego, el que habla a través del sufrimiento, el que está detrás de cada una de las cosas que tú estás tomando en tu vida pero que eres tú quien debe controlar Eres tú, tu Dios interno, el que tiene que tomar conciencia de no, no soy yo el que está tomando esta decisión, es mi herida, es esta máscara. Cuanto más te hagas consciente de que es la máscara la que está tomando el control de tu vida y te permitas más ser tú, esta persona que es capaz de crear, de sanarse a sí misma, es cuando vas realmente a curarte, a sanar esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy, yo soy Sergio Vergara soy psicólogo clínico y si quieres aprender a sanar tus heridas definitivamente puedes hacerlo a través de la terapia, vas a aprender a conocerte muchísimo más vas a aprender a identificar cuando estás hablando a través de cualquiera de tus heridas para poder cambiar tus patrones de comportamiento desde 9 Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este largo libro con muchísimas descripciones y les agradezco muchísimo que estén aquí nos vemos en el próximo resumen del libro